0: Radio Animati presenta
1: Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro e Patrizia in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, rieccoci qua, io sono Alessandro Falciatore e questa è Tokyo Ice, la rubrica appunto sulla nostra radio preferita che parla di anime, manga e cultura giapponese. Con me da questa stagione c'è Aci 194 conosciuta con questo nome sul nostro sito ma che in realtà si chiama Patrizia.
2: Ciao a tutti.
1: Allora Patrizia, eh, vediamo un pochino di cosa parlare oggi. Innanzitutto partiamo con una premessa. Quante volte hai sentito discussioni nel nostro ambito fra lo staff di Anime Click ma anche tra gli appassionati riguardo i target e i generi, una situazione che ancora oggi crea parecchia confusione, devo dire la verità, soprattutto quando sento e leggo certe cose e che poi genera anche parecchia discussione ancora oggi anche se tutti parlano di manga come se fosse una cosa eh, ormai scontata non lo è per niente eh
2: no, invece no anch'io dopo tanti anni a volte faccio ancora fatica a districarmi tra target, generi e quant'altro
1: tra l'altro molti fanno confusione fra gli anime e i manga sicuramente i generi e i target eh, sono una cosa relativa ai manga e ora spiegheremo il perché ma eh, i target sugli anime sono già qualcosa di un po' più aleatorio perché in questo caso non conta Uh, la, il presupposto su cui si basa appunto come classifichiamo i manga ma è più un discorso di orari uh, e, e di pubblico di riferimento come lo è anche nei manga ma veniamo a noi fondamentalmente i target sono quelli che fanno riferimento alle riviste che uh, sostanzialmente sono dirette a una fascia ben precisa demografica del pubblico giapponese, il pubblico occidentale non viene neanche preso in considerazione. Beh, perché... no,
2: in effetti.
1: Ma anche perché queste sono riviste che nascono in Giappone e si rivolgono a quel determinato pubblico. Poi, ovviamente, internet e l'animazione di quei fumetti che sono andati su quelle riviste ha fatto sì che la fama abbia travalicato i confini del sollevante e che siano arrivati anche all'estero questi prodotti però c'è davvero tanta tanta confusione anche oggi ripetiamolo tanti stereotipi, tante idee un po' balzacche Eh, dovute anche al fatto che molte volte appunto l'animazione e il fumetto eh, sono ritenute qualcosa di prettamente infantile e qualche volta anche dagli stessi amanti che si vergognano un po' di certi termini come se fossero delle parolacce come shonen ma poi dopo vedremo, ma secondo me è una situazione che va ancora spiegata e chiarita e approfittiamo appunto di questa puntata ma anche della prossima per approfondire e sinceramente ne sento anche la necessità, no?
2: Sì, infatti, infatti è meglio fare un po' di chiarezza, anche perché appunto molto spesso si eh, dice che i fumetti sono tutti per bambini e adolescenti, invece, ahimè, cioè, ahimè per fortuna non è così. Questo cliché tutto nostrano ha reso insomma difficile distinguere prodotti con un target più maturo da altri decisamente più infantili e ne è conseguito così che negli anni anche prodotti di un certo livello sono stati censurati, adattati per un pubblico di età inferiore a quello per il quale erano erano inizialmente destinati.
1: Infatti anche questo si è visto nell'animazione e qualche volta anche nel fumetto giapponese in Italia.
2: Esatto, ma è inutile adesso dilungarci qui sul perché eh, ci siano state queste, eh, queste modifiche, invece proviamo a chiarirci un po' le idee come dicevamo e iniziamo subito parlando dei più piccoli a questo punto, dei Codomo.
1: Esatto, esatto Patrizia, ma ripeto stiamo parlando di manga, quindi i titoli che fondamentalmente voi conoscete come manga che poi sono diventati anche degli anime nascono su delle riviste dedicate eh, e eh, ovviamente si parte dai bambini perché i bambini in realtà hanno il loro target le loro riviste e non sono così tanti titoli per bambini come ci si potrebbe immaginare
2: esattamente i codomo come dicevamo appunto sono i fumetti rivolti proprio alla fascia di età prescolare di entrambi i sessi come per ogni target vengono pubblicati su riviste monotematiche settimanalmente quella più famosa in questo campo è corocoro Coro comics La parola Kodomo d'altronde significa appunto bambino. Le caratteristiche di queste manga sono l'assenza totale di fanservice e l'utilizzo di un linguaggio molto semplice, essendo rivolti ad un pubblico fra i 6 e gli 11 anni. Tenendo conto della giovane età dei lettori, i protagonisti di questo genere di manga, di solito bambini o animali parlanti, sono disegnati in modo essenziale, con forme geometriche elementari e senza troppi particolari. Le trame sono piuttosto semplici e spesso hanno uno scopo educativo. Non è un caso, infatti, che in questi manga ci siano quasi sempre alcuni aspetti tipici dell'educazione giapponese, come il bambino che va a scuola da solo o che pulisce la propria aula dopo la fine delle lezioni. Il Giappone usciva ferito dalla seconda guerra mondiale e grande era l'esigenza di formare le nuove generazioni e di tenere alti i principi della propria cultura. Pertanto questa forma di svago era un'ottima occasione per ravvivare quei valori come avere un obiettivo nella vita, il senso di responsabilità e di comunità, l'indipendenza e altri sentimenti simili che con la guerra si erano andati a fievolire. Uno dei più famosi codomo è Doraemon. Rivolto soprattutto alle nuove generazioni, questo manga ha un'alta valenza formativa e mira a trasmettere ai più giovani importanti messaggi educativi presentando in modo positivo sentimenti come l'amicizia, la perseveranza, la responsabilità e il coraggio.
1: Sicuramente Doraemon è uno dei Kodomo più famosi e conosciuti a livello internazionale, lo stesso Doraemon è considerato un ambasciatore della cultura giapponese e lo è stato anche alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Eh, ci sono altri Kodomo abbastanza importanti, basta pensare a Guru Guru, il Girotondo della Magia, o a Carretto, il Principe dei Mostri, o a tante opere che in Italia in realtà sono poco famose perché questi sono eh, prodotti principalmente eh, di cui fanno largo uso i bambini giapponesi. Diciamo che eh, questi ragazzini giapponesi sono un po' differenti anche da noi per certi versi. Lo vediamo anche in quella trasmissione che stai vedendo no? su Netflix. Sì,
2: esatto. Questo reality che si intitola Old Enough, dove ci sono bambini molto, molto piccoli, 2, 3, 4 anni, che vengono mandati a fare una piccola commissione ma assolutamente da
1: soli. Ecco, questa cosa mi fa un po' rabbrividire. Ne abbiamo detto anche prima: i bambini giapponesi hanno questo senso di responsabilità e vanno da soli. Come si comportano?
2: in realtà sono alcuni vabbè fanno un po' i capricci all'inizio però poi sono molto fieri di poter aiutare mamma e papà a fare appunto magari andare a comprare la pasta al supermercato o ad, a portare il vento che il papà ha volontariamente dimenticato a casa
1: e in tutto questo si vede il grande senso di responsabilità che fin veramente in fasce infliggono poi a certo, al popolo giapponese ma adesso eh, vi parliamo di qualcosa di allegro perché ci andiamo ad ascoltare la canzone di Doremon in italiano eh, è quella di Cristina D'Avena, quella che abbiamo sentito sulle reti Mediaset è sicuramente uno dei cartoni animati per bambini più famosi di sempre ma appunto è arrivato in Italia anche come manga e se volete recuperare e eh, conoscere come sono fatti questi codomo direi che Doremon è proprio il must che tutti dovrebbero leggere a voi Cristina Doremon
0: So gato sem
1: No, 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 di no, 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 do no, 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 do no,
2: no, no,
1: no, no, no,
2: no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 tutta no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: diciamo che appunto stiamo parlando di Target siamo a Radio Animati e questo è Tokyo Ice dove cerchiamo di portare un po' di cultura sugli anime e manga eh, qui appunto sulla nostra radio preferita eh, stiamo parlando dei Target dei manga eh, perché molti hanno idee parecchio confusi al riguardo, qualche volta anche noi, ecco abbiamo parlato del Codomo che penso che molti in realtà non conoscono, ma quanti sanno che Doraemon è un Codomo?
2: No, non credo, previsioni. Po- ma oddio, il termine è preciso no, l'ho imparato adesso, quindi...
1: Ottimo, ottimo, vedi, ho fatto bene, ho insegnato qualcosa anche a te, magari un giorno succederà il contrario, ma dubito.
2: <ride> Grazie.
1: <ride> scherzo, scherzo. Andiamo invece a quello che fondamentalmente è il target più eh, conosciuto, ma forse anche più abusato nel termine proprio stesso della parola shonen che vuol dire ragazzo il termine giapponese appunto che significa ragazzo in giovane età perché è abusato? perché molti eh, un po' si vergognano quasi a definire il loro fumetto preferito come qualcosa che sia indirizzato a un pubblico di ragazzi molto giovani, perché appunto la parola ragazzo è proprio shonen <ride> e si riferisce appunto ad un target, queste storie, composto da adolescenti eh, presumibilmente, anzi viene considerato il primo target ad essere nato eh, diciamo che la rivista eh, su cui va ha una valenza puramente demografica come dicevamo, l'abbiamo detto anche all'inizio e appunto certe storie vengono già utilizzate e vengono già divise dalle case editrici a seconda delle riviste che hanno. Se è appunto una storia che eh, secondo loro, secondo i loro canoni, è più rivolta agli adolescenti, va su una rivista shonen. Mentre se è qualcosa che è eh, sicuramente rivolta a un pubblico un po' più adulto, eh, di ragazzi più grandi, a livello comunque di liceo e superiori, va su una rivista seinen. Di shonen però... Anche se ce ne sono alcuni davvero quasi splatter come Devil Man, sono comunque davvero piuttosto edulcorati nella loro rappresentazione di violenza e temi sessuali. Il protagonista di solito è un ragazzo della stessa età dei lettori e alle volte risulta essere o poco considerato o addirittura un vero e proprio reietto della società un vero e proprio sfigato no? Sì, spesso
2: poverini i protagonisti degli shonen sono sempre un po' vessati
1: circondato poi da una serie di amici che eh, fanno davvero tanto per la storia, i protagonisti degli shonen eh, sono molto molto importanti, forse più della storia la stessa secondo me, se tu riesci a empatizzare con questi personaggi, il più del manga che è fatto. Poi è immancabile la tipica struttura eh, dello shonen che è quella del viaggio, un viaggio quasi eroico eh, spesso infatti il personaggio principale inizia l'opera con un obiettivo ben definito che nel corso della stessa cercherà di portare avanti con le unghie e con i denti è questo che si tratti comunque di un qualcosa di eroico o, o un personaggio che ha dei superpoteri come può essere anche un manga sportivo eh, dove presente l'obiettivo è la vittoria finale in questo c'è molto di giapponese come sempre sì. in tutte, tutte queste storie negli anni il classico viaggio del diventare più forte si è fatto da parte verso tematiche molto più emotive e vicine ai lettori come per esempio cercare il proprio posto nel mondo e questo lo vediamo in tantissimi titoli recenti ma anche qualcuno del passato è stato antesignano di questa filosofia degli shonen moderni di norma in questo uh, punto finone potete aspettarvi opere estremamente commerciali anche a causa della presenza di colossi come Dragon Ball, Naruto, One Piece e My Hero Academia. La vera nascita del genere avviene nel primo decennio del 1900, pensate voi, con il boom delle prime riviste giapponesi come Shonen Sekai e Shonen Pakku. Tra il 1950 e il 1969 si assiste all'ascesa delle due principali categorie, cioè shonen e shoujo, di cui poi parleremo dopo, con l'enorme influenza del maestro Osamu Tezuka e della sua opera magna Astro Boy. La svolta successiva è rappresentata dalla nascita di Weekly Shonen Jump, la rivista per antonomasia di questo tipo di storie, che nasce pensate nel 1968 e che continua a pubblicare best seller in Giappone anche oggi e tra Tra l'altro sempre al passo coi tempi basta pensare a Manga Plus che è la sua versione online che ci ha sfornato eh, capolavori recenti molto amati come Spyper Family o Jujutsu Kaisen di cui abbiamo parlato proprio recentemente. Ma torniamo agli shonen in generale. Nel 1972 si ebbe una piccola rivoluzione quando su Weekly Shonen Jump arrivò addirittura Devil Man. Opera nata dalla mente geniale di Konagai, Devil Man segnò una svolta per quanto riguarda i temi e i toni affrontati in un manga shonen. Che non erano assolutamente edulcorati, diciamo. Eh no, infatti. Lo shonen diventava non più un semplice fumetto per giovani ragazzi, ma anzi portava in scena la natura malvagia dell'uomo, condito da un gusto per il gore e lo splatter. Tutto ciò scosse profondamente questo mondo, influenzandolo pesantemente negli anni a venire e fece anche sì che nello stesso Giappone vennero mosse delle critiche, soprattutto tra le associazioni di genitori, preoccupate per quello che i figli stavano leggendo. Nonostante tutto, la popolarità dell'opera di Konagai riuscì a rimbalzare tutte le proteste e si salvò, diventando un capo saldo del genere ma anche del eh, mondo della letteratura in generale per me queste sono opere che travalgano i target i generi i, eh, il manga stesso e diventa opere di livello mondiale opere iconiche eh, per cui veramente eh, si parla di fumetto con la F maiuscola proseguiamo e arriviamo a cavallo degli anni 80 e 90 dove si assiste all'ascesa dello shonen che trova la sua massima espressione e si diffonde nel mondo anche per merito di altri emittenti o case distributici oltre che per la sua facilità di fruizione pensiamo a capolavori immortali come Okuto no Ken oppure come I Cavalieri dello Zodiaco tante tante opere che poi furono portate anche in Italia negli anni 90 grazie a Star Comics e K e che resero il manga famoso anche nel nostro paese e che comunque ebbero soprattutto da noi un'incarnazione animata di cui appunto i manga dopo sono stati sicuramente debitori perché eh, noi li abbiamo conosciuti attraverso appunto i titoli anime e eh, per poi arrivare al periodo d'oro quello con i big Three di Shueisha dei shonen jump ovvero one piece naruto e Bleach, che hanno veramente portato eh, il filone shonen nel mondo con eh, questa eh, maniera anche di fruire e di, di una lettura lunga, fatta di eroi eh, di avventure eh, di vari livelli che ha fatto conoscere appunto il fumetto giapponese nel mondo tant'è vero che molti pensano che siano tutti così sì, no? Infatti. Esatto, e invece non lo sono eh, sono soprattutto considerati eh, ba- i battle shonen che sono appunto questi fumetti come Dragon Ball, come Naruto come One Piece che vedono molti combattimenti e nemici continui da, a, a, da superare eh, sono questi appunti tre che più o meno comunque hanno avuto delle vendite pazzesche One Piece ce l'ha ancora adesso grazie alla larga diffusione in tutto il mondo catapultandole nell'immaginario mainstream e pop di oggi comunque le maggiori riviste specializzate nella pubblicazione di manga shonen oggi a parte shonen jump sono weekly shonen sunday e weekly shonen magazine in questi anni gli shonen si sono però evoluti molto diventando via via sempre più maturi i personaggi stessi non sono più dei ragazzini ma anche dei giovani adulti questo è dovuto al fatto che c'è un lento cambio generazionale tra i lettori quindi le case editrici si stanno adattando a quello che ora è il loro nuovo target cioè persone più adulte e eh, questo genera parecchia confusione basti pensare ad attacco dei giganti che molti pensano sia un Senen, perché ha tematiche adulte secondo Bonaparte, che è vero però fondamentalmente è su una rivista shonen e quindi viene considerato uno shonen, penso che la confusione si cominciò a generare già ai tempi di Death Note che molti reputano seinen e invece shonen shonen perché comunque è andata su una rivista shonen appunto come weekly shonen jump (ride) se non (ride) non è
2: shonen
1: lui esatto capito Eh, non è tanto la storia ma è la rivista è una forma di catalogazione quella eh, di, dei target. Questo forse non molti ce l'hanno chiara. Io come sempre dico, non state appresso ai target. Eh, non dite queste shonen, queste sen, mi può interessare se è shonen o senen, ma andate appresso alle storie. Eh, come abbiamo detto più volte, anche recentemente, al Comic, con molti editori come J-Pop e Star Comics, eh, sono le storie belle a farsi. sì. Che il manga piaccia non il target e quindi non state lì a pensare questo è uno shonen allora per ragazzini eh, io voglio storie mature perché vi perdereste delle storie molto esatto. belle
2: oppure è shonen allora sono solo mazzate non è così
1: non è così come per esempio possono esistere anche se abbastanza eh, poco maturi diciamo mm, ci sono varie varie sfaccettature noi stiamo parlando comunque di uh, Target quindi di qualcosa riferito allo uh, studio demografico che uh, fanno le case editrici per cercare di far avere successo ai loro fumetti e un altro di quei uh, dubbi che di solito vengono comunque di quei miser Understanding classici che noi portiamo sempre ad esempio è quello sulle storie d'amore cioè, per molti storia d'amore è uguale scioggio non è così e ne parliamo subito dopo nel frattempo però ci andiamo ad ascoltare quella che è l'opening di uno dei fumetti Che hanno fatto la storia del Target Shonen e di cui recentemente abbiamo festeggiato l'uscita del numero 100 anche in Italia, One Piece. Questa è We Are. Quanto è epica questa canzone, no Patrizia, qui stiamo parlando della storia degli anime e dei manga, One Piece, eh, ripetiamolo, ultimamente abbiamo festeggiato al Comic Con di Napoli il numero 100 con una postazione fantastica e tante tante iniziative, quiz, giochi, eh, la gente è veramente molto molto felice, eh, davvero One Piece è un successo clamoroso che travalica secondo me i manga, eh, il lettore di One Piece fondamentalmente il lettore di One Piece e basta, però ecco abbiamo, stiamo parlando di Target, un uh, titolo che uh, subito ci fa venire in mente il target shonen è sicuramente One Piece. Perché stiamo parlando dei target? Perché stiamo spiegando che eh, questa forma di catalogazione eh, dei manga e che molte volte anche forse erroneamente viene riportata anche sugli anime è dovuta al fatto che comunque eh, sono le riviste che lo pubblicano a generare questa divisione. riviste shonen hanno i manga che noi definiamo shonen le riviste shoujo hanno i manga che noi giudichiamo shoujo anche in Italia e non è la trama che fa diventare un manga shoujo o shonen o quello che succede ai protagonisti se c'è una storia d'amore non è detto che sia uno shoujo assolutamente Toradora è assolutamente un manga shonen, perché è indirizzato ai ragazzi, come Bugie d'Aprile, no? Cioè, o oh, uh, altri titoli, il più famoso di questi, che genera veramente tanta confusione, è Video Girl Videogirlai, che è un altro shonen che viene scambiato per Shojo, perché c'è la storia d'amore. Ma che cosa sono gli Shojo?
2: Lo shoujo manga è il fumetto giapponese rivolto prevalentemente, ma non esclusivamente, a ragazze preadolescenti, adolescenti e giovanissime. Il manga invece rivolto a giovani donne è noto come Josei è in genere serializzato su riviste specializzate appunto come dicevamo in origine le riviste erano dei contenitori non solo fumettistici ma in seguito il manga prevalse sulle rubriche e i racconti Antesignano dello shoujo fu proprio romanzo illustrato da cui mutuò in parte lo stile la serialità episodica e il pathos narrativo lo rendono consono alla trasposizione spesso in dramma televisivi
1: quelli che ti vedi te
2: Esatto, sì, perché a me piacciono le storie d'amore, ma dicevamo che non sono solo gli shoujo ad avere storie d'amore, però insomma qui spesso ci sono. Lo shoujo manga, infatti, ora è meglio mettere i puntini sulle i, mette a fuoco in via preferenziale il vissuto psicologico ed emotivo dei personaggi, incentrandosi sulle vicende sentimentali e private di questi ultimi. Al centro della storia di solito vi è una figura femminile, la cui caratterizzazione è in parte legata agli stilemi tradizionali della letteratura di consumo e all'immagine della donna nella società nipponica, ma per altri versi si discosta da essi, proponendo nuovi modelli di ruolo, più poliedrici e sfaccettati rispetto allo stereotipo di genere. Il plot tipico dello shoujo presenta una storia d'amore ovviamente, la cui ambientazione e declinazione varia però a seconda dello spirito del tempo, delle mode, del pubblico elettivo e delle scelte autoriali. La varietà dello shoji in questo senso rispecchia quella del manga nel suo complesso. Così, a rappresentazioni esotiche dell'amore, si succedono contesti più quotidiani, mentre visioni platoniche del sentimento fanno altrove posto a descrizioni più sensuali e realistiche il cannovaccio dello shoujo ha attinto per lungo tempo e ancora tuttora non disdegna di farlo alla tradizione della fiaba classica europea prospettando alle giovani lettrici in medesimazioni lontane nel tempo e nello spazio rispetto alle difficoltà del quotidiano l'archetipo in questo senso è la zaffiro di Tezuka
1: infatti Tezuka è stato antesignano di tutto Kodomo Eh, shonen e anche shoujo, molti non lo sanno ma zaffiro è stato veramente alle origini dello shoujo odio
2: e infatti e un'altra fortunata variante dello shoujo è quella che ripropone seppur spesso in contesti occidentali la virtù classica della temperanza quella che in giapponese viene definita gaman la via femminile del combattimento enfatizza almeno in una certa produzione la perseveranza contro il destino oltraggioso si pensi alla candy candy della Yumiko Garashi. i toni meno e il taglio alla bronte testimoniano una certa oscillazione fra rivendicazioni femministe da una parte e conformismo latente dall'altra nello scioggio degli anni 70-80 ma non solo. Nella storia dello shoujo individuiamo poi senz'altro dei momenti di svolta, dei passaggi veramente epocali, sia nell'evoluzione stilistica che di contenuti. Uno di quelli decisivi fu senz'altro segnato dalla produzione del gruppo 24, un manipolo di autrici nate appunto intorno all'anno 24 dell'era Showa, che sarebbe il nostro diciamo 1949, tra cui possiamo annoverare Moto Agio, Yumiko Shima, Keiko Takemiya e Ryoko Ikeda le loro opere sono spesso ambientate in contesti esotici magari un affascinante e decadente Europa a fin de siècle, all'interno di esclusivi collegi frequentati da delicati efebi giovani coinvolti in amori totalizzanti e lascivi
1: e abbiamo letto pure recentemente qualche manga di Moto Agio anche perché G-Pop ci ha riportato parecchi, parecchi titoli eh, anche della Takemiya oltre che di eh, Ryoko Ikeda e effettivamente hanno quel tono melodrammatico, no? oltre che quel tratto tipicamente anni 70 che comunque è ancora bellissimo
2: Assolutamente, ci sono tavole in cui ci si incanta davanti perché sono veramente veramente belle
1: Ma i personaggi femminili invece com'erano?
2: Invece i personaggi femminili delle loro opere sono caratterizzati secondo canoni trasgressivi rispetto all'identità tradizionale nipponica E da qui la necessità spesso di uno straniamento geografico e storico
1: tutto questo eh, è cambiato poi verso la fine degli anni 70, eh, anche perché eh, l'epoca di Lady Oscar o dei Po di Moto Agio oggi non c'è più e c'è invece un, uh, una visione dello show molto più real life, no?
2: assolutamente al gusto del melodramma o della fuga verso destinazioni più o meno remote si sostituisce una riscoperta dello stile piano e minuto del quotidiano, della realtà scolastica e familiare lo shoujo perciò si siede sui banchi di scuola accanto alle proprie lettrici e ne esplora il vissuto i rapporti umani ma anche le vicende sentimentali se lo spirito di fondo dello shoujo viene mantenuto cambiano i toni e la geografia delle storie ambientata appunto molto di più in Giappone
1: non solo, ma eh, molti pensano appunto che lo shoujo sia solo quello scolastico ci sono tanti tipi anche qua, tanti generi eh, che ovviamente vanno a confondersi anche con gli altri target. Esiste lo Spokon per esempio eh, Shojo, le eh, prova è eh, Mimira la nazionale della pallavolo di cui abbiamo parlato, eh, c'è sempre quella voglia di rivalsa, quel spirito di squadra, quella epopea tipica dei manga giapponesi, però ecco sempre rivolta a un pubblico femminile che cambia, che muta e con questo cambia anche il manga. Però ricapitolando, lo scioggio copre molti argomenti in una varietà di stili narrativi con particolare attenzione alle relazioni romantiche e alle emozioni. Ma è erroneo pensare che lo scioggio sia qualsiasi opera che contenga tematiche sentimentali, centrali o meno alle vicende, quando invece queste sono presenti anche in diversi scion, lo dicevamo prima, basti pensare a una su tutte anche ai Nuyasha. Col trascorrere degli anni, infatti, ampliano i soggetti di questo tipo di manga, di tipologia di storie, spaziando anche sull'horror, sullo spoken, come dicevamo, sulla fantascienza o sul realismo contemporaneo. Le riviste giapponesi specifiche per ragazzi, note come appunto riviste Shojo, apparvero per la prima volta nel 1902. Oggi quelle più famose, qui cui ci sono appunto storie di target Shojo sono Lala, eh, basti pensare a titoli come La Corda d'oro e Vampire Knight, Margaret, sulle cui pagine abbiamo potuto leggere Itazura Nakisse e Versailles Nobara, e Ribbon, dove abbiamo potuto trovare i Mechan o ad esempio Marmalade Boy che è un altro punto eh, molto importante, un'altra milestone eh, del Target Shojo. E poi c'è da dire eh, che ci sono alcune caratteristiche che proprio nel modo di disegnare ci fanno pensare subito a un manga dedicato alle fanciulle, eh, soprattutto gli occhi. Le radici dell'aspetto con gli occhi spalancati, enormi, comunemente associati appunto a questo tipo di fumetto, risalgono alle illustrazioni appunto delle riviste shoggio di inizio XX secolo. Gli illustratori più importanti all'epoca associati a questo stile furono Umeji Takehisa e in particolare Yunishi Nakara, che disegnava spesso personaggi femminili con grandi occhi, proprio in quel periodo. Si ipotizza che Nakara, che da adolescente era stato creatore di bambole, si sia ispirato ai grandi e luccicanti occhi di vetro delle bambole francesi per disegnare appunto le sue ragazze ed è un tipico stile che poi ancora oggi vediamo nel fumetto di di questa matrice. E poi c'è anche l'ispirazione. Molti artisti che hanno dato il là al modo di disegnare il fumetto manga hanno avuto ovviamente delle influenze occidentali Tezuka d'altronde ne ha avute tantissime dal mondo Disney non finiremo mai di dirlo eh, nel genere shoujo fu molto importante anche la figura di Audrey Hepburn che all'epoca era molto più benvoluta di eh, Marilyn Monroe e che fu ispirazione proprio con i suoi occhi enormi con il suo vitino eh, per generare quella tipica figura di donna, di eroina eh, del manga shoujo ma uh, quali sono i tuoi shoujo preferiti?
2: Oddio, adesso mi fai queste domande così a bruciapelo.
1: Sei tu il pubblico di riferimento, no? anche se hai un'età che dovrebbe andare ben oltre il genere. Ma eh, poi tu
2: dici, dici sempre che leggo gli shoujo troppo, troppo per bambine e poi io mi vergogno. Gli shoujo lettere.
1: fuffa come esatto, vengono detti da, dagli addetti ai lavori. Ma in
2: realtà è un bel modo a volte proprio per staccare la spina e rilassarsi un po', quindi Ma non sì, importa. Sì.
1: Ma io stesso leggo, leggo e guardo anime ispirati appunto a titoli shonen. Perché? Perché è un modo di evasione alcuni sono molto molto belli e devo dire sono anche molto evoluti eh, e questo genera anche tanta Uh, confusione, qualche volta si dice eh, no ma uh, attacco dei giganti è troppo uh, serio ed è per forza un senen non funziona così, spero che abbiamo chiarito questo dubbio, però questo appunto ripeto, non vuol dire che un manga o un manga shonen, anche se letto da persone più grandi uh, non debba essere di valore, non debba divertire anzi, io sinceramente mi diverto tantissimo con questi manga, è una bella evasione e uh, fondamentalmente sono opere di intrattenimento e non bisogna mai vergognarsi di quello che si legge perché non è troppo per adulti, assolutamente, qualche volta vedo fare questo ragionamento anche da persone molto giovani e mi fanno sentire ancora più vecchia, no? <ride>
2: infatti
1: Comunque, dalla prossima puntata affronteremo invece i generi quelli un po' più per grandicelli che sono il Seinen e il Josei. Per il momento, la finiamo qui. Eh, vi ricordo che potete seguirci eh, su AnimeClick sul nostro sito per restare informati con tutte le notizie relative al mondo degli anime e manga, le nostre schede, tutto quello che appunto riguarda l'ambito giapponese. Per quanto invece eh, ci concerne qui a eh, Tokyo Ice, potete recuperare tutte le puntate tramite. Podcast eh, per sentirci dove volete, quando volete, come volete eh, sulla pagina di Radio Animati www.radioanimati.it per anche poi seguire il nostro palinsesto, il palinsesto di tutta la radio con tantissime rubriche interessanti noi ci salutiamo con quello che dicevo essere forse uno dei manga shoujo secondo me veramente più famosi, anche se ormai comincia ad avere una certa età, Eh, ne abbiamo dedicato anche una puntata speciale, andatela a recuperare sui nostri podcast, Marmalade Boy, conosciuto da noi come Piccoli Problemi di Cuore proprio perché comunque era considerato un prodotto per bambini piccoli fu censuratissimo da noi, Mediaset, in realtà era un manga veramente molto evoluto per l'epoca, questo per far dire che comunque non per forza un manga eh, dedicato a target eh, di, di, di ragazzi, di adolescenti non debba toccare tematiche anche un po' più adulte, eh, non succede solo adesso, succedeva anche all'epoca e Marmalade Boy secondo me nella sua pucciosità, nel, sua, nel suo essere carino nel suo essere davvero molto shoujo ha toccato davvero tanti temi di cui d'altro ne abbiamo già parlato nella puntata, ripeto andatela a recuperare Patrizia ti saluto ci vediamo alla prossima puntata
2: assolutamente sempre qui su www.radianimati.it e eh,
1: ci ascoltiamo appunto la opening di Marmelad Boy ciao a tutti ciao